0: Ben Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Juhu, 2023 ist da, wir haben ein neues Jahr und dazu sage ich herzlich willkommen, und natürlich auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem wundervollen Event Rookie Podcast. Ich hoffe natürlich, dass ihr wundervoll gestartet seid. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Silvesterfest, einen guten Start in 2023. Ich hoffe, eure Auftragsbücher sind schon voll und ihr könnt mit voller Tatendrang jetzt anfangen, in diesem Jahr endlich wieder richtig ordentlich coole Veranstaltungen zu machen, Installationen umzusetzen oder sonstiges. Wie gesagt, wie immer mein Aufruf, ich mache das jetzt immer gerne am Anfang einfach schreibt uns doch gerne einfach mal, was ihr denkt, wie dieses Jahr wert wird, wenn nicht wert wird. Und schreibt mir doch auch gerne, wie ihr diese Podcast Folge findet, wie ihr generell den Podcast findet. Ich werde nicht müde euch zu animieren, mir zu schreiben. Gerne über Facebook, gerne über Instagram, gerne über Twitter oder was auch immer oder per E-Mail an sk@eventruki.de. Ich bin immer da für euch und ich höre immer gerne, wenn ihr irgendetwas zu berichten habt. Zu berichten haben wir heute auch wieder ganz viel. Wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Shootout. Manche von euch werden vielleicht das Interview schon gelesen haben in einer der vergangenen Ausgaben vom Event-Rookie. Und dennoch gab es bei diesem Interview so viel Interessantes, dass wir uns gedacht haben, hey, da machen wir eine Podcast-Folge draus und lassen euch an den ganzen Informationen ein teilhaben. Genau, dafür haben wir uns getroffen zu einem kleinen Zoom-Telefon-Interview-Podcast-Aufnahmen-Ding, wie auch immer ihr es nennen mögt, mit dem Thorsten Schmidt von Sinus Event Technik. Und genau, zu dem sage ich jetzt herzlich willkommen und stell dich doch gerne erstmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Thorsten Schmidt. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Sinus Event Technik GmbH wir sind ja eine ganz klassische Firma, letztlich Full-Service-Dienstleister im Veranstaltungstechnikbereich. Sitzen äh, bei Frankfurt am Main in dem wunderschönen Mör Mörfelden-Walldorf, direkt hier am Flughafen, also super gelegen, direkt an der Autobahn.
0: Ja. Sehr schön. Super. Und wir wollen uns heute ein bisschen über das, äh, ja, ich sage jetzt mal Trendthema Shootout unterhalten. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal mit der grundsätzlichen Frage an, wenn man dich jetzt fragen würde, was ist überhaupt ein Shootout? Wie würdest du das erklären? Was ist äh, ja was ist ein Shootout?
1: Ja, ein Shootout ist ähm, aus meiner Sicht letztlich ganz klassischer Vergleich von äh, einer gewissen Geräteklasse, um für uns das am besten passendste Gerät rauszufiltern. Ganz wichtig vielleicht, dass ein Shootout eben auch zeitnah mit allen Geräten zusammen passiert. Also es ist jetzt nicht so eine klassische Sache wie ich gehe mal über ein Messer und gucke mir hier ein Gerät an, gucke mir da ein Gerät an oder vielleicht auch in einem Zeitfenster von mehreren Wochen schaue ich mir mehrere Geräte hintereinander an. Ich glaube, das ganz Wichtige an dem Shootout ist eben, dass es zeitgleich nebeneinander
0: passiert. Bleiben wir trotzdem mal kurz beim Thema Messen. Ist es so, dass Messen trotzdem wichtig sind, um einfach zu sehen, welche Geräte gibt es? Oder würdest du sagen, da gibt es ganz andere äh, ja, Varianten, Versionen, Wege, wo man genau das herausfinden kann?
1: Also die Messen sind für uns eigentlich kein Tool mehr, um jetzt unbedingt ähm, neue Geräte ausfindig zu machen. Es ist bei uns in aller Regel so, dass die Hersteller auf uns zukommen und uns da äh, informiert halten, und wir das auch über andere Medien dann mitbekommen. Trotz alledem sind wir schon auch immer mal wieder auf Messen, um vielleicht dann auch mal was zu finden, was wir noch nicht so auf dem Schirm hatten. Aber es ist sehr, sehr selten, muss ich mittlerweile sagen, wir kennen eigentlich die aktuellen Geräte. Thema, bevor wir auf die Messe gehen.
0: Jetzt hattest du schon gesagt, Shootout, da ist es vor allem wichtig, dass die Geräte beieinander sind, nebeneinander stehen, dass man sie wirklich, sage ich jetzt mal, im AB-Vergleich vergleichen kann. Ähm, Gibt es denn sonst noch irgendetwas, wo du sagst, okay, da sollte man bei einem Shootout definitiv drauf achten?
1: Ja, also ich glaube, es ist die Vorbereitung, dass man überhaupt mal weiß, was will man denn vergleichen? Welche Faktoren sind dir wichtig? Was suchst du überhaupt? Ja, weil sonst mhm. ähm, stocherst du da ein bisschen, glaube ich, dann auch im Trüben. Du kannst nicht alle Parameter auch bei einem Shootout komplett abklopfen. Aber man kann sehr viel machen und man sollte dann einfach wissen, was ist dir wichtig. Weil du findest nach einem Shootout aus unserer Sicht nicht unbedingt das beste Gerät, sondern du findest das Gerät, was am besten in dein Portfolio oder zu deinen Ansprüchen passt. Ja. ja. ist auch so, wenn wir ein Gerät nach dem Shootout kaufen, heißt es nicht, dass es die ultimative, also wenn wir mal das Thema Moving Light nehmen, das ultimative Moving Light in dem und dem Bereich ist, sondern es ist dann einfach das, was zu uns am besten passt, was wir gesucht haben. Jeder hat ja unterschiedliche, unterschiedliche Anforderungen. Man muss ganz klar sagen, Und den namhaften Hersteller, die sind mittlerweile das ist jetzt nicht nur auf dem Moving Light Bereich, das sei ist bei Lautsprechern oder wo auch immer fast überall gleich, die sind alle sehr gut. Nur hast du dann schon immer mal Ausreißer gehabt, hast du halt auch schon noch Qualitätsunterschiede, ja, aber, oder Leistungsunterschiede, aber die sind doch schon relativ nah äh, beieinander und da geht es dann halt einfach um. Feinheiten oder um persönliche Vorlieben oder einfach auch Skills, die wir halt dann besonders brauchen. Ja.
0: Okay. Du hattest jetzt das Thema Moving Light angesprochen. Ist es trotzdem eigentlich im Audiobereich genauso oder ähnlich oder gibt es im Audiobereich doch noch andere Dinge, ähm, die da, sage ich jetzt mal, wichtig sind bei einem Shootout?
1: Also Audiobereich ist ja ein großes Feld. <lacht> ja, ne, was ist, also es gibt ja Mikrofon, ja. es gibt äh, Lautsprecher, es gibt Mischpulte. Wenn wir jetzt mal so den Lautsprecher nehmen, der aus meiner Sicht schon dann auch eine gewisse Besonderheit hat, denn da geht es ja auch um Klang.
0: Mhm.
1: Und Klang ist ja eine, zum Teil doch auch eine deutlich subjektive Sache. Ja, Und ich glaube, da ist es, trifft es ganz besonders zu, zu sagen, okay, die müssen nebeneinander hängen, die Systeme. Also meiner Meinung nach ist es völlig unmöglich, verschiedene Lautsprechersysteme zu vergleichen, wenn du das nicht direkt hintereinander machst. Du kannst zwar dann immer schon sagen, ja, es ist gut irgendwie, man kann ja auch viel messen, ja? aber am Ende des Tages ist es doch auch ein ganzes weit, denke ich, was jetzt den Klang betrifft, eben ist es Geschmackssache. Ich meine, da gibt es ganz andere Faktoren noch, wie das Rigging, wie ist das ausgeführt, ja, ähm, Gewicht, willst du ein aktives, willst du ein passives System? Das sind Sachen, die kannst du ganz klar natürlich auch hintereinander dir anschauen und kannst du dann beurteilen, kannst sagen, das ja. Rigging-System ist, ist klug gelöst oder das ist aus deiner Sicht nicht so klug gelöst, das kann man schon gut machen. Aber wie dann wirklich das Audiophile ist, das äh, kann man, glaube ich, nur wirklich beurteilen, wenn man sie nebeneinander hängen hat.
0: Jetzt hattest du eben schon angesprochen, ähm, dass es gerade in diesem High-Class-Bereich, wir können auch gerne bei den Moving Lights erstmal bleiben, dass es da eigentlich nur noch Nuancen gibt, die da den Unterschied ausmachen, weil die meisten äh, hochwertigen Hersteller doch ähnliche Produkte sozusagen haben. Würdest du sagen, dass äh, gerade damit und dadurch auch das Thema Shootout überhaupt erst relevant geworden ist? Oder gab es Shootout auch schon, was weiß ich, vor zwei? 20 Jahren, äh, wo es ganz, ganz andere Hersteller gab, oder war das da eigentlich gar nicht nötig, weil es in einem hochklassigen Bereich damals maximal ein, zwei Hersteller gab?
1: Wir führen Shootouts eigentlich schon ganz lange durch, mit Sicherheit auch schon vor 20 Jahren. Nee, ich glaube, da hat sich eigentlich wenig geändert. Also vielleicht hast du früher schneller erstmal äh, die Gruppe verkleinert der Geräte, die für dich äh, interessant waren als heute. Aber ansonsten hat sich da nicht wirklich viel verändert, finde ich.
0: Ja. ja. Jetzt macht ihr Shootouts für euch selber, um für euch rauszufinden, in welches Gerät ihr sozusagen investiert und welches Gerät ihr euch auf Lager stellt. Es gibt ja aber auch Shootouts für eine Installation oder so, wo ein Kunde vielleicht auch explizit sagt, er möchte gerne zum Beispiel ein Moving Light haben, weiß aber noch nicht so richtig, was da überhaupt ist, was es auf dem Markt gibt, würde sich das gerne alles angucken. Gibt es da große Unterschiede, ob ihr jetzt ein Shootout für euch selber macht oder explizit für einen Kunden? Oder ist es eigentlich immer gleich, also sowohl Herangehensweise als auch Umsetzung dann?
1: Also ich glaube, wenn wir für uns einen Shootout machen, haben wir ein größeres Teilnehmerfeld in aller Regel. Wenn wir für einen Kunden das machen, dann selektieren wir einfach vor. Ja, Dann haben wir ja schon in aller Regel schon vorher auch Erfahrungen mit den einzelnen Gerätetypen gesammelt und können dann für den Kunden einfach schon mal vorselektieren und haben dann vielleicht zwei, drei unterschiedliche Geräte am Start und wenn wir halt für uns ein internes Shootout machen, dann sind das gerne mal fünf, sechs verschiedene Gerätetypen, ja, ja. Weil, weil wir oftmals dann vielleicht auch gar nicht eine Lampenkategorie ähm, shooten, sondern dann auch, wenn die Hersteller schon da sind, dann bringen die zwei, drei, vier unterschiedliche Lampen mit und das ist dann schon zeitaufwendiger meist. Ja. Ja.
0: Dann gucken wir uns, wenn es geht, nochmal so ein bisschen den wirtschaftlichen Faktor an. Ähm, macht ein Shootout erst Sinn, wenn es wirklich ab einer gewissen Investitionsgröße überhaupt angesetzt ist? Oder ist es auch schon, wenn man sagt, naja, wir wollen eigentlich nur, was weiß ich, zwei, drei Lampen oder irgendwas haben. Ähm, macht es dann überhaupt, ergibt es dann überhaupt schon Sinn, ein Shootout und ja, damit sozusagen das Ganze drumherum zu organisieren? Ja.
1: Unserer Sicht ergibt es dann keinen Sinn, weil der Aufwand ist doch schon erheblich. Also zum einen ist es ja nicht nur unser Aufwand, sondern du musst ja letztlich auch sehen, was hat der Hersteller oder der Vertrieb für einen Aufwand. Und da finde ich es dann einfach äh, nicht gerechtfertigt zu sagen, ja, du lässt hier zehn Leute anreisen mit so und so viel Geräten. Ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit dann. Ich meine, die fahren alle in der Weltgeschichte rum. Das macht, also, oder das ergibt für uns wirklich dann Sinn, wenn es einfach um eine größere Investition geht.
0: Okay. Was ist mit den mit den Rahmenbedingungen bei einem, bei einem Shootout? Wir können da ja gerne mal bei dem Thema PA und bei dem Thema äh, Moving Lights bleiben. Muss man gewisse räumliche Gegebenheiten haben? Beim Licht zum Beispiel, dass es wirklich ein komplett abgedunkelter Raum ist. Bei einer PA vielleicht, dass man wirklich in einem Raum ist, wo man auch in Zukunft wahrscheinlich das Gerät einsetzen würde. Oder ja, kann man das auch einfach in seinem Lager machen und guckt da mal, also, was passiert?
1: PA, gutes Stichwort sind ja in permanenten unterschiedlichen Locations und das ist natürlich äh, schwierig. Du wirst keinen Raum finden, in dem du dann so in Zukunft bist. Kann schon mal sein, wenn du irgendwie eine, eine Stammlocation hast oder wenn du irgendwie eine Veranstaltungshalle betreust, ja, dann wäre das natürlich der Idealfall. Ansonsten ist es tatsächlich schwierig, weil natürlich der Raum gerade bei einer PA immer mit reinspielt. Ja, das ist ein äh, schwieriges Thema dann. Am ja. besten im Freien, ja. Ähm, ist aber dann auch immer schwierig durchzuführen. Tatsächlich, klar, wenn du halt Licht irgendwie, dann macht es schon Sinn, wenn du Farbtemperatur oder so Sachen äh, misst, dass du das nicht gerade neben dem Fenster machst, wo die Sonne reinscheint. Ne? Weil <lacht> es könnte sich dann etwas verfälschen. Also das muss jetzt kein absolut äh, super komplett abgedunkelter Raum sein, aber der sollte schon auf jeden Fall jetzt kein ein direkter Lichteinfall von außen sein, was das würde dann die Messergebnisse einfach äh, verfärben, ja, wenn da jetzt irgendwo mal, also ist nicht so, dass wir mit Taschenlampe da rumlaufen, aber wir haben das dann schon abgedunkelt, ja, natürlich, ja. ganz klar, ja. okay. eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, du brauchst ja irgendwie auch eine halbwegs homogene Fläche, ne? kann nicht sein, dass die eine Lampe auf eine graue Wand drauf geht, die andere geht auf eine weiße, äh, wäre ja auch ein Riesenunterschied, das heißt, du hast dann ein Operatuch meistens oder du hast halt eine schöne Wand, je nachdem, wie die Gegebenheiten sind. Und du brauchst und probierst du da schon, gleiche Rahmenbedingungen für alle zu schaffen. Ja.
0: Wenn ihr dann ein Shootout macht, ich sag mal, gibt es da die, die Kriterien, sind die immer gleich bei euch? Habt ihr irgendwie so, ein, so einen Fragenkatalog oder so eine Checkliste, die ihr abarbeitet? Oder ist eigentlich jedes Shootout anders, weil es vielleicht einfach für einen anderen Anwendungsfall geshootet wird? Zweite
1: trifft zu. Ich würde sagen, jedes Shootout ist anders. Wir setzen uns letztlich immer kurz davor, Zusammen, beziehungsweise nicht kurz davor, sondern schon dann, wenn wir überhaupt anfangen, darüber nachzudenken, da gibt es ja dann erstmal die Frage in den Raum: Was suchen wir denn überhaupt? Was ist uns wichtig? Was für Geräte hatten wir bisher? Warum wollen wir die ersetzen? Ja, Ist ja nicht, es ist drei Jahre alt, es muss weg, es muss was Neues, sondern es hat ja meistens Gründe. Du willst gewisse Sachen verbessern oder du hast mitbekommen, es gibt eben was Interessantes. Also ist sehr individuell, je nach Gerätetyp und Klasse. Standardsachen sind natürlich, natürlich immer gleich, sagen wir mal, Gewicht. Ja. Die Optik mhm. spielt eine Rolle auch bei einer Lampe, Stromaufnahme. Was mit reinspielt, ist auch dann letztlich nicht nur die Lampe selber, sondern auch über welchen Vertrieb oder Hersteller bekommst du die, welche Erfahrung hast du da, sind die gut, sind die vielleicht nicht so gut. In diesen Reaktionszeiten bei uns ist ja, die Sachen sind in der Vermietung, die müssen funktionieren und die müssen auch ein paar Jahre funktionieren. Und es spielen natürlich dann auch so Faktoren, die wir dann probieren, selber einzuschätzen, wie ist der Werterhalt? Ja? Wie denkst du, dass die Lampe vielleicht in drei, vier Jahren wieder am Markt zu verkaufen ist? Das spielt ja auch eine große Rolle.
0: Okay. Gibt es da manche Faktoren, die in den letzten Jahren noch dazugekommen sind, einfach aus dem Grund Nachhaltigkeit und so weiter, was vielleicht wirklich vor 15 Jahren, blöd gesagt, vielleicht noch gar nicht so das große Thema war, jetzt mittlerweile aber sehr, sehr wichtig ist und wird? Oder war ihr eigentlich schon immer so, dass ihr auch gerade Thema Stromaufnahme oder ähnliches da mit drauf geguckt habt? Und äh, genau.
1: Also das Thema Nachhaltigkeit spielt tatsächlich bei uns schon sehr, sehr lange eine Rolle, bevor das jetzt so langsam dann auch mal, glaube ich, in die große Öffentlichkeit gekommen ist. Und es war ja auch letztlich da einhergehend immer so, dass ähm, Stromaufnahme ja nicht nur ein Thema für uns in Bezug auf Nachhaltigkeit war, sondern auch auf Handling. Mhm. Weil je weniger Strom die Geräte brauchen, desto einfacher sind die einzusetzen. Du hast in manchen Locations nicht so viel Strom. Und je weniger die Geräte dann ziehen beim gleichen Lichtoutput, desto besser ist das, desto einfacher vom Handling. Du kannst vielleicht mal auf ein Aggregat verzichten. Das heißt, das ist ja auch ein Wirtschaftlichkeitsthema. Ja? Ja. Gar nicht die Kosten, was da jetzt an Strom reinfließt, sondern alles drumherum. Okay. Da haben wir da eigentlich schon, also ich will jetzt nicht sagen immer, aber bestimmt die letzten 15 Jahre drauf geachtet. Okay. Also ich haben wir wahrscheinlich vor 30 Jahren, wenn ich eine paar gekauft habe. Das Ding hat halt 1000 Watt gebraucht, ne? fertig. Ja. ja. So. <lacht>
0: Wie wie ist das, wenn ihr, sage ich jetzt mal so, in dieser Planungsphase seid, ein Shootout zu machen? Ähm, ist es so, dass ihr dann die Hersteller anruft und sagt, hey, wir suchen dies und das und jenes? Wollt ihr an dem Shootout teilnehmen? Oder ist es eher so, dass ähm, ja, der Hersteller XY zu euch kommt und sagt, hey, wir haben hier was Neues? Ähm, wollt ihr das nicht im Shootout mal verwenden? Oder wie, wie läuft so diese Kommunikation mit den Herstellern?
1: das kann man gar nicht so klar trennen. Das ist meistens so ein Mix. Also natürlich muss bei uns überhaupt erstmal das Bedürfnis da sein, eine Investition zu tätigen. Mhm. Und dann äh, sind natürlich schon auch immer, sind wir in Kontakt mit den Herstellern und ähm, dann ist es schon auch hilfreich, wenn du mitbekommst, okay, der Hersteller hat jetzt das oder das. Ne? sind wir wieder bei dem ersten Thema, wo kriegen wir die Informationen her von der Messe oder nicht. Nee, Wir kriegen es meistens von den Herstellern direkt. Das heißt, das ist immer so ein Zusammenspiel. Und in dem Moment, wo wir dann sagen, okay, wir haben jetzt ja zwei, drei Geräte, die finden wir interessant, dann gucken wir natürlich schon über den ganzen Markt und ähm, schauen, was gibt es da für Alternativen dazu. Und ist das für uns interessant? Da gibt es erstmal eine excel wo einfach die technischen Daten zusammengefasst werden, wo wir dann erstmal schauen, was kommt überhaupt in Frage, spielt auch natürlich Preis eine Rolle, aber nicht nur die Anschaffungskosten, sondern eben auch tatsächlich, was ich vorhin schon gesagt hatte, wie schätzen wir die Wiedervermarktung der Geräte dann ein, Ja, was sind diese, also letztlich die Total Cost of Ownership. Ne? Ja.
0: ja, ich meine, wenn man jetzt schon so lange am Markt ist wie ihr, dann hat man ja in dem einen oder anderen Bereich wahrscheinlich auch, häufig gleiche Hersteller einfach im Portfolio. Ist man da nicht vielleicht sogar so ein bisschen voreingenommen, wenn man so ein Shootout macht, dass dann, wie gesagt, eine Firma mit seinem Gerät da vor Ort ist, mit dem man eh schon relativ lang zusammengearbeitet hat, dass man da vielleicht doch eher dem noch einen kleinen Pluspunkt von Anfang an sozusagen auf die, auf die Liste schreibt oder schafft man es wirklich so komplett open-minded daran zu gehen und zu sagen, nö, wenn es halt ein anderer Hersteller ist, dann ist es so.
1: Also ich glaube, dass wir es da schaffen, relativ open-minded gehen gerade was den Bereich Licht angeht, haben wir oft gewechselt, also da haben wir, ich würde jetzt fast behaupten, alles schon mal hier gehabt, da sind wir überhaupt nicht festgefahren, ich glaube, es ist anders im Bereich Ton, weil du dann, wenn du dich mal für eine Linie da entschieden hast, dann wechselst nicht komplett, ja, wenn du hast ein ja. kleines line ein mittleres, ein großes irgendwie und dann... Wenn du dann da noch zusätzliche Anschaffungen machst, dann bleibst du ja in diesem Systemgedanken. Also da mhm. gab es das dann auch schon bei uns, dass wir komplett gewechselt haben, dass wir einfach gesagt haben, wir haben da jetzt einfach das Gefühl, dass wir woanders besser aufgehoben sind oder vielleicht auch aus irgendwelchen Gründen. Es kann ja auch mal auch durchaus sein, dass du eine Anforderung kundenseitig hast. Ja? Wenn du eine Pressekonferenz machst, da kommt es schon mal vor, dass gesagt wird, wir wollen das oder das System da haben. Und wenn du dann einen Kunden hast, der aktiv bei dir ist, dann ja gehst du vielleicht auch dann dadurch in die Richtung.
0: Ne? Ja, okay. Aber bei dem Shootout an sich, sage ich jetzt mal, wisst ihr immer, was welcher Hersteller jetzt gerade aktiv ist. Oder gibt es auch sowas, ich sage jetzt mal, wie, eine, wie ein Blindtest, dass man sagt, okay, wir wollen einfach wirklich komplett unabhängig agieren. Macht einfach mal die Scheinwerfer sozusagen an oder die Moving Lights oder die PA oder was auch immer. Aber wir wollen eigentlich gar nicht wissen, wer jetzt gerade da wirklich aktiv ist. Oder ist sowas nicht üblich?
1: Also bei uns ist es nicht üblich, ob es woanders so üblich ist, kann ich dir <lacht> nicht sagen, aber also ich kann es mir logistisch schlecht vorstellen, ja, weil ich meine, die Leute kommen, du baust die Lampen auf, du weißt ganz genau, wo welche Lampe steht, aber ich glaube auch, ich meine, wir messen ja dann auch und ähm, also ich glaube, da haben wir schon genug Objektivität, auch da spielt bestimmt am Ende des Tages natürlich der Faktor Mensch eine Rolle, weil du willst ja auch, ich meine, Du investierst da irgendwie im sechsstelligen Bereich eine Summe und ähm, da willst du auch ein gutes Gefühl bei haben. Ja? Ja. Und da spielt das dann schon eine Rolle, ob dir eben ähm, der Mensch, der dort diese Marke vertritt, das Gefühl gibt, dass äh, er sich auch nach dem Verkauf noch um dich kümmert. Das ja. ist es ja auch ganz wichtig. Es bringt dir nichts, wenn du die tollste Lampe hast. Und bei jeder Lampe hast du mal ein Problem und dann kriegst du keinen Support. Und oder du kriegst den Support viel zu langsam und dann stehen auf einmal äh, 60, 70, 80.000 Euro, weil ein paar Lampen kaputt sind, stehen dir wochenlang im Lager rum, du kannst sie nicht vermieten. ja Das wäre halt schade.
0: Mhm. Jeder Hersteller hat natürlich seine Datenblätter für seine Geräte, wo man eigentlich sehr, sehr viele Dinge schon mal erfahren kann und rauslesen kann. Ähm, würdest du trotzdem sagen, da ist halt die Marketingabteilung von den Herstellern trotzdem noch sehr, sehr mit äh, stark vertreten. Deswegen ist ein Shootout wirklich äh, absolut unerlässlich in der Größenordnung sage ich jetzt mal? Oder ist es dann doch so, dass eigentlich diese technischen Daten, Messwerte und so weiter von den Herstellern doch eigentlich genauso sind, ja, wie es auch kommuniziert wird?
1: Das ist eine gute Frage, das kann ich hier hundertprozentig jetzt gar nicht beantworten, weil wir da gar nicht so wahnsinnig drauf geachtet haben. Du machst eine Vorauswahl mhm. mit den technischen Daten, aber die technischen Daten. Die sind ja nur ein ganz kleiner Teil der Lampe. Was steht da drauf? Da steht Gewicht, da steht Helligkeit drauf, ja. Da steht vielleicht ein CRI drauf. Aber jetzt eine Abbildungsqualität, ja. Mhm. Oder eine Farbqualität steht da alles nicht drin, ja. ja. Und wie wirkt ein Bobo? Es sind viele, viele Faktoren, die halt nicht drinstehen. Auch sagen wir das Thema, die Lautstärke des Geräts das ist auch ein Unterschied. In welchem Frequenzbereich spielt sich das ab? Ja, wenn du, du hast vielleicht bei einer Lampe irgendwie keine Ahnung, 41 Dezibel, die eine hört sich komisch an, die andere hörst du fast nicht. Und ich glaube schon, ich will ja nicht sagen, dass da auch ein bisschen ja, das wird ja schon vielleicht ein bisschen positiv auch beeinflusst, aber ich glaube nicht, dass da jetzt groß geschummelt wird. Ich glaube, das stimmt schon, was die da drauf schreiben. aber du kannst Sachen unterschiedlich messen auch und von daher, du musst das schon vergleichen. Also man kann nicht sagen, ja, ich nehme mir die technischen Daten, leg die nebeneinander und dann sehe ich ja genau, was da gut ist oder was nicht gut ist. Nein, das ist nicht so. Weil ja. es kommt dann auch nicht drauf an, ob die jetzt zehn Looks mehr hat oder weniger. Das siehst du gar nicht zum Teil, dann ist es ja auch das menschliche Auge. Wie nimmst du das überhaupt wahr? Natürlich, ob du jetzt 10.000 oder 2.000 habt, ja. Das ist schon ja. ein Unterschied. Aber ob da jetzt so, da sind dann andere Sachen, die sind wirklich wichtiger. Ja? Wie, wie homogen ist die Ausleuchtung zum Beispiel, ja.
0: Ja, sehr cool. Das war doch mal eine richtig ordentliche Podcast-Folge, wie ich finde, mit richtig ordentlich vielen Informationen und ganz tiefgründigen Einblicken in diese Branche und vor allem in das Thema Shootout. Wie gesagt... Sagt mir gerne, wie es euch gefallen hat, wie ihr die, die Infos fandet, die wir hier so rübergebracht haben und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns bald alle zusammen mal auf irgendeiner Messe sehen, denn wir werden auf jeden Fall auf den kommenden Messen am Start sein, definitiv auch auf der ProLight Sound, wo wir wieder mit einem eigenen Stand vor Ort sein werden. Wie gesagt, mir bleibt nichts anderes übrig, als euch zu sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, haltet die Ohren steif, macht euch eine schöne Zeit und see you und hear you. Tschüss.